0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Chociaż dzisiaj nie będzie o finansach, o twardych danych, o liczbach, Excelach i innych rzeczach, o których czasami rozmawiam, a będzie o kompetencjach miękkich. No właśnie, czy one rzeczywiście w biznesie są takie potrzebne? Co to są te kompetencje miękkie i czy to jest przyszłość, czy już teraźniejszość? O tym wszystkim porozmawiam z doktorem Mateuszem Grzesiakiem, psychologiem, wykładowcą akademickim i konsultantem biznesu. Dzień dobry, witam panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy, dziękuję za zaproszenie. To tak, na początek kompetencje miękkie. Co to takiego? Kompetencje miękkie, zwane
1: z angielskiego soft skills, albo jeszcze umiejętności społeczne, to są umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami. Więc tu są te trzy aspekty. Myśli, emocji i zachowania, które umożliwiają osiąganie wyznaczonych celów, zarówno w życiu osobistym oraz zawodowym. Te umiejętności miękkie mają w przeciwieństwie do twardych umiejętności bardzo uniwersalny charakter. Przykładowo twardą umiejętnością jest umiejętność latania helikopterem. Ktoś umie go prowadzić, wie w jaki sposób nim sterować, musi się tego nauczyć i ta umiejętność latania helikopterem służy mu tylko do tego partykularnego kontekstu, czyli latania tą właśnie maszyną. Ale umiejętność miękka, jaką jest na przykład przekonywanie, czyli perswazja, to jest umiejętność uniwersalna. Przekonujemy siebie do tego, żeby rano wstawać wcześniej, dzieci, żeby robiły lekcje z matematyki i mniej się działy w social mediach. Przekonujemy klientów, żeby kupowali, czy szefa, żeby dał podwyżkę. I te umiejętności miękkie, ich jest relatywnie mało w szkołach, to są umiejętności, które w tej chwili już zaczynają oficjalnie dominować w określonych sektorach, a badania Deloitte Access Economics pokazują, że w 2030 roku to 66% zawodów w ogóle będzie na tych
0: umiejętnościach bazowało. No dobrze, to takie umiejętności, takie cechy charakteru, które... Albo się ma, albo nie, no bo mówi się, że ktoś jest takim, nawet mówiąc kolokwialnie, zwierzęciem społecznym, No, a inni są bardziej wycofani, spokojniejsi, nie potrzebują mieć takiego wpływu czy interakcji z ludźmi.
1: I to, o czym pan mówi, panie redaktorze, to jest taki pogląd, który predominuje w Polsce przede wszystkim. Ja miałem okazję przebadać taką zacną grupę Polaków i zadawałem im pytania badając poziom świadomości i wiedzy dotyczący umiejętności miękkich i zadawałem tam pytania, które miały na celu przebadanie, czy ludzie mają orientację, czym te umiejętności miękkie są. Na przykład mieliśmy takie pytanie, czym jest empatia i jak się ją zdobywa. No, empatia jest definiowana jako umiejętność rozpoznawania emocji innych osób, oddzielania ich od siebie i adekwatnego reagowania na nie. To znaczy, że Rozmawiam z dzieckiem, dziecko jest zdenerwowane i ja rozpoznaję jego gniew. Wiem, że gniew się pojawia zawsze w momencie, gdy jest sytuacja zagrożenia, więc się zastanawiam, czego to dziecko się pod spodem tak naprawdę obawia, co pokazuje na zewnątrz za pomocą gniewu. I ja pytając o to, czym jest empatia wraz z moim zespołem badaczy, okazało się, że się odbiłem od muru, dlatego że większość ludzi wcale nie definiowała tej empatii tak, jak ja przed chwilą to zaprezentowałem, tylko mówiła na przykład, że empatia oznacza, że czuć się można dobrze. A my wiemy, że empatia nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś się dobrze, czy źle czuje, tylko z tym, czy my jesteśmy w stanie rozpoznać, że na przykład żona, którą pytamy, kochanie, jak się masz, która mówi wszystko, okej, okay, że tak naprawdę to jest sfrustrowana i że coś się dzieje i możemy to rozpoznać i adekwatnie zareagować na jej frustrację poprzez takie użycie języka, zachowań, swoich emocji, żeby ją z tego stanu wyprowadzić i żeby znowu związek funkcjonował lepiej. Drugą kwestią, która nam również wyszła w badaniach było to, że ludzie nie wiedzą, że tych umiejętności, takich jak zresztą wszystkich, można się nauczyć tak jak jazdy na rowerze. Krótko mówiąc, trzeba poznać definicję tych umiejętności, następnie dostać narzędzie i zacząć ćwiczyć. Pojawiły się koncepcje, że te umiejętności są rzekomo wrodzone albo że ktoś na przykład z takim poziomem empatii się rodzi. Nic bardziej błędnego. Jak pomyślimy o takich umiejętnościach jak na przykład umiejętność występów publicznych albo umiejętność inwestowania, czy umiejętność budowania marki osobistej, planowania, regulacji emocji, decydowania, motywowania, to to nie są rzeczy, z którymi my się rodzimy, Zresztą z żadnymi umiejętnościami, poza instynktami się nie rodzimy, tylko my te umiejętności nabywamy. Nabywamy je w procesie edukacji, w mniejszym stopniu w szkole, w Polsce, ze względu na to, iż Polska stoi systemem edukacyjnym twardym, a w przeciwieństwie do chociażby Stanów Zjednoczonych, czy Hiszpanii, czy innych systemów edukacyjnych. A po drugie, my nie jesteśmy świadomi, ze względu na brak mainstreamizacji, popularyzacji tego zjawiska, czym w gruncie rzeczy umiejętności miękkie są. Szkoda, bo jak sobie weźmiemy pod uwagę, że co szósty Polak ma zdiagnozowane zaburzenie lękowe, czyli słynny polski katastrofizm albo czarnowictwo jest zaburzeniem psychicznym. Półtora miliona Polaków ma depresję zdiagnozowaną. Najczęściej w Europie po w Litwinach, nastolatkami najczęściej odbierającymi sobie życie są niestety polskie dzieci, spożywa się w Polsce 12 litrów czystego alkoholu per capita rocznie, co jest poziomem, od którego zaczyna się degeneracja społeczna, to my naprawdę mamy określonego rodzaju problemy o charakterze społecznym, które musimy zaadresować, ale my nie wiemy, z czego one wynikają. Typowy Polak nie zastanawia się, dlaczego sięga po alkohol, a my wiemy, że sięga po alkohol wtedy, kiedy nie radzi sobie ze swoimi emocjami. No i tutaj wchodzą umiejętności miękkie, które w dziale pod tytułem inteligencja emocjonalna uczą rozpoznawać te emocje, radzić sobie z nimi, diagnozować problemy, w odpowiedni sposób wpływać na regulację układu nerwowego, dzięki czemu ten ktoś może być szczęśliwszy w życiu. Więc nie rodzimy się z nimi, panie redaktorze, my je zdobywamy. I ja święcie wierzę, że jak wprowadzimy je do szkół, tak jak to uczyniono w wielu nowoczesnych systemach edukacyjnych, to to się przyczyni w bardzo pozytywny sposób do wzrostu jakości życia nie tylko indywidualnego, jednostkowego, ale także całego narodu.
0: Czyli jednym słowem podsumowując i tak trochę dopytując jeszcze, mhm. to nie jest tylko kwestia biznesu, to nie jest tylko kwestia umiejętności w pracy, ale to jest kwestia naszego, jakości naszego życia.
1: Tak, dokładnie, ma Pan rację, bo umiejętności miękkie mają uniwersalny charakter. Jak sobie popatrzymy na kwestię związaną z chociażby konceptem motywowania, to bardzo popularna umiejętność miękka, wszyscy wiedzą, że motywacja jest ważna, ale jak przyjdzie co do czego i zapytamy przeciętnego zjadacza chleba, i powiemy do niego Franku, drogi Franku albo Kasiu, w jaki sposób się fachowo motywować, to oni już nie bardzo wiedzą. Na pewno nie zdefiniują, że motywacja to jest energia, która jest potrzebna do tego, żeby rozpocząć, utrzymać oraz zakończyć działanie. Może powiedzą, że motywacja to przysłowiowy kop. Albo gdy mówią nie chce mi się, to nie wiedzą, że to nie chce mi się jest wewnętrznym sabotażem wynikającym z konfliktów, którym prawdopodobnie korzystają z mechanizmu motywającego pod tytułem muszę albo powinienem, który powoduje wewnętrzny opór. Więc ta motywacja jest nie tylko potrzebna do tego, żebyśmy my na przykład chcieli uprawiać sport, co jest obiektywnie dla nas dobre i zdrowe, ta motywacja również służy do tego, żeby zmotywować pracowników, żeby dostarczali wyników, za które są odpowiedzialni. Albo tego, żebyśmy my zmotywowali siebie, żeby przeczytać książkę zamiast siedzieć na przykład przed telewizorem i potencjalnie tracić czas uciekając od nudy czy od zmęczenia w ekran, w który nie ma patrzymy. Albo motywacja do tego, żeby wywołać impuls zakupowy u klienta, żeby wybrał akurat naszą ofertę, a nie ofertę konkurencji. Ta motywacja jest wszędzie, w każdym kontekście i to, co jest bardzo ciekawe i wierzę, że korzystne w modelu umiejętności miękkich, czy w paradygmacie właśnie kompetencji społecznych, to jest to, że nie ma kontekstu życiowego, w którym nie można by było z nich korzystać. Na przykład zarządzanie pokoleniami. Przecież to jest potrzebne zarówno w pracy, gdzie możemy mieć szefa baby boomersa urodzonego w latach 46-64, przyzwyczajonego, przyzwyczajonego do zasadniczej formy komunikacji, będącego w pionowej strukturze, w której ten, kto jest starszy stażem, ma większą możliwość dominowania nad pozostałymi, jak i mamy milenialsów, zetki czy wkrótce pokolenie Alfa, na razie jeszcze kilkunastolatki, więc nie pracują, którzy są zupełnie inni. Jak my pomyślimy sobie, że pokolenie Alf urodzonych po 2010 roku, czyli moja córka się akurat dwunastoletnia na to łapie, będzie, proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, zmieniała miejsce zamieszkania według statystyk 15 razy w ciągu życia, pracę 18 razy, a zawód 6 razy, no to my mamy do czynienia z horrendalnie innym pokoleniem kierującym się innymi wartościami. My tego potrzebujemy, Zarówno do tego, żeby zrozumieć nasze dzieci, bo inaczej po prostu jako rodzice się z nimi nie dogadamy, bo nie będziemy wiedzieli jakie ono ma wartości, czego się boi, czym się motywuje, czym się kieruje itd. Nie dogadamy się też z własnymi rodzicami. Oni dla odmiany nie będą wiedzieli jak na nas wpłynąć, z czym pewnie będziemy mieli do czynienia w święta, gdy te rodziny się po jakiejś dłuższej nieobecności spotkają ale w pracy będziemy też mieli kłopoty, w, których, w którym to możemy niespecjalnie wiedzieć, jak się dogadać ze starszym szefem albo z młodszym pracownikiem. Tych konfliktów można by było uniknąć, gdyby złapać się za działkę pod tytułem różnorodność międzypokoleniowa albo pokoleniowa i zacząć zarządzać różnymi pokoleniami i dokładniej poznać, to są umiejętności miękkie, precyzyjniej komunikacja między pokoleniami, i one są potrzebne nam wszędzie, więc oczywiście rację Parma mówią, że one nie tylko dotyczą biznesu, one dotyczą całości naszego życia.
0: Okej, okay. to e, jeśli mówi Pan o szkołach, że potrzeba jest wprowadzenia, w stu się zgadzam. Patrząc na nasz mhm. system edukacji, e, myślę sobie, że trochę to będzie niewykonalne. Chociaż może mhm. ktoś nas posłucha na przykład tego podcastu i stwierdzi, o, warto by było. E, słuchając o tych statystykach, to właśnie no, chyba sam muszę popracować, bo rzeczywiście mój dziesięcioletni syn też będzie miał dużo wyzwań. Mówi się, że my żyjemy w zmiennych czasach. To, co pan powiedział, to jego życie dopiero A. będzie w zmiennych czasach. Funkcjonowało. No ale jest teraz na rynku pokolenie 30, 40, 50-latków, którzy no, nie mieli tego nigdzie. tak? Faceci słyszeli, musicie być twardzi, kobiety Zypła. słyszały, musicie być piękne, A. albo uległe, albo musicie być posłuszni. No to tam tak. różne rzeczy w, w, tym, w tej naszej socjalizacji każdy z nas słyszał, no ale nikt nie mówił. E, musicie być, myśleć o emocjach, musicie potrafić wpływać na zachowania. Gdzie mamy tak. się tego nauczyć?
1: No i teraz dochodzimy do tego ważnego tematu, dla mnie misyjnego, takiego, który uważam, że ma kluczowe znaczenie dla rozwoju mojego społeczeństwa, czyli polskiego, w którym dopóki my nie wprowadzimy tego do szkół w formie, skwantyfikowanych, zmatematyzowanych przedmiotów, czyli policzonych, egzaminowalnych, tak żeby dzieci, tak jak się uczył matematyki, uczyły się inteligencji miękkiej, bez której nie da się zbudować dobrych, udarnych związków, to my będziemy zdani na nauczenie się tego poprzez pryzmat przypadkowy oraz własnym sumptem. Wie pan, to jest tak jak z prawem. Kiedyś, dopóki go nie skodyfikowano, za co zabierali się Grecy czy Rzymianie, to wcale nie oznacza, że prawo nie istniało, tylko było prawo zwyczajowe. Albo gdy myślimy o kulturze organizacji, jeżeli w typowej polskiej firmie ktoś nie spisze, a nie spisze tego, jaka jest osobowość tej organizacji, jaki jest styl komunikacji, jakie są wartości, wizja, misja, czym się kierują, jakie zachowania są mile widziane, a jakie są nieakceptowalne, to człowiek, który do tej pracy przychodzi, musi się tego uczyć intuicyjnie poprzez obserwację, na takiej samej zasadzie jak dziecko, które słucha rodziców mówiących w języku polskim, uczy się języka polskiego. Ale w momencie, gdyby tę kulturę organizacji opisać i na kilku stronach wyjaśnić pracownikowi, czego może się w tej organizacji spodziewać. Na przykład my jesteśmy kulturą drapieżną nastawioną na wyniki albo jesteśmy kulturą relacyjną, firmą rodzinną, której głównym celem jest to, żeby szerzyć dobro dla lokalnej gastronomii to wtedy ktoś mógłby dostać konkretną wiedzę i przepis procedury, w jaki sposób coś funkcjonuje. I to by się stało, gdyby człowiek poszedł do szkoły i się tego uczył. Gdy tego w szkole nie ma, to to nie znaczy, że ktoś nie uczy się inteligencji emocjonalnej, no bo przecież wszyscy mamy z emocjami do czynienia na co dzień. Tylko dowcip polega na tym, że ponieważ się ich nie uczy, to poziom jest po pierwsze niski, a po drugie nie zmatematyzowany, policzony, a co za tym idzie przypadkowy. Weźmy sobie sytuację pod tytułem gniew. Oto najpopularniejsza reakcja biologiczna organizmu. Z gniewem wiele osób ma problemy. Kobiety okazują gniew, generalizując oczywiście, bo może być różnie, ale są przyzwyczajone do innej formy okazywania gniewu. Badania pokazują, że nie ma więcej agresji wśród mężczyzn. Jest tyle samo między kobietami i mężczyznami, ale kobiety nie mają prawa werbalnie się wściekać i walić w naszej kulturze ręką w stół, tylko stają się pasywno-agresywne. Inaczej go komunikują. Mężczyźni dla odmiany mogą być bardziej bezpośredni. Ale nie było w szkole przedmiotu pod tytułem zarządzanie emocjami, w której ktoś by wyjaśnił, na czym polega gniew, Powiedział, że jest to kwestia związana z konceptem nieradzenia sobie z jakimiś emocjami. Dodał informację, że gniew zawsze występuje jako mechanizm obronny. Powiedział, na co należy zwrócić uwagę i w jaki sposób. I dopiero tym systemem był w stanie ogarnąć jakiegoś rodzaju problem. W momencie, gdy nie ma tego w szkołach, to mamy do czynienia z przypadkowością nauki tego procesu. A gdy to opiszemy, zaczniemy egzaminować książki będą powstawały na ten temat, to wtedy dzieci od samego początku będą się tego mogły uczyć i my po prostu zmienimy kolejne pokolenia. I myślę, że to jest gra warta świeczki. W innym przypadku pozostają nam kwestie związane ze szkoleniami, uczenie się własnym sumptem i pewna przypadkowość poznawcza, która jest związana chociażby z tak prozaicznym faktem, czy kogoś stać, czy nie stać na szkolenie. A mi jako komuś, kto się tym zawodowo zajmuje, z jednej strony, to jest oczywiste, że robiąc biznes, mając firmę szkoleniową, mam klientów dzięki temu, że to nie jest wszemi wobec dostępne, ale z drugiej strony serce mi się kraje, ponieważ wiem, że na ten moment tylko ci, co są świadomi i finansowo do tego przygotowani mogą sobie pozwolić na to, żeby na przykład wychowywać swoje dzieci w duchu rozwoju z zakresu inteligencji emocjonalnej. A wszyscy powinni się tego uczyć, bo to jest wszystkim potrzebne, bo mamy pewne problemy, o których wcześniej wspominaliśmy na poziomie społecznym, które trzeba zaadresować, myślę, że z perspektywy
0: rządu, który powinien dbać o obywateli, również pod kątem higieny psychicznej. Końcu... Panie doktorze, no tak, ale mhm. to o czym Pan mówi to jest cały czas yy, przyszłość. Zgadzam się, że jeśli nie zaczniemy jej dzisiaj e, tworzyć, no to będziemy ją odsuwać w czasie i kolejne osoby kończące, e, kolejne pokolenia kończące szkoły no, będą miały te braki, o których my dzisiaj wiemy, że społeczeństwo je już ma. Ale, e, no właśnie, bo w, mam taki przykład. W jednej z międzynarodowych korporacji e, menadżer dostał upomnienie, bo po jakiejś tam rocznej klasyfikacji wyszło, że no nie ma żadnych kompetencji miękkich, że jego zespół ocenia go fatalnie. Nie pod względem fachowca, nie pod względem tych umiejętności twardych, yy, czyli core biznesu, który musi robić, no ale pod względem zarządzania zespołem, relacji z ludźmi. No i co? Teraz korporacja wdraża... Yy, jakiś, jak to się ładnie mówi, plan naprawczy. Tak. Menadżer chodzi na różne szkolenia, natomiast zaczyna przerzucać na swoich pracowników, na swoich podwładnych to zarządzanie zespołem, wycofuje się z tego i wszyscy twierdzą, że jest OK. Czy, czy, to, jest, czy to jest rozwiązanie? Czy właśnie musimy się uczyć takich rzeczy w firmach, w korporacjach?
1: Dotyka Pan niezwykle ciekawego tematu. W pedagogice są takie trzy główne kierunki opisujące, gdzie może edukacja iść. Jeden nazywa się emancypacyjny, drugi adaptacyjny, a trzeci krytyczny. Kierunek ed emancypacyjny edukacji polega na tym, że się rozwijamy jako ludzie. Uczy się Pan czegoś, poznaje wiedzę, staje się Pan szczęśliwszym, pełniejszym, dojrzalszym, inteligentniejszym człowiekiem. Nie służy to żadnym celom, ani korporacyjnym, ani firmowym. Robi to Pan dla siebie i dzięki temu wszyscy ludzie, którzy Pana poznają, dzięki kompetencjom, które Pan zdobył, stają się również podmiotem oddziaływania tych nowych kompetencji. Kierunek adaptacyjny natomiast, czyli taki, który jest bardziej znany rynkowi, działa zupełnie inaczej. To jest kierunek rozwoju, który polega na tym, żeby się uczyć umiejętności, ale tylko po coś. Na przykład przychodzą sprzedawcy na szkolenie do trenera sprzedaży i zadaniem nie jest to, żeby oni zmienili swoje życie na lepsze czy rozwiązali jakieś problemy. Zadaniem jest to, żeby nauczyć ich takich taktyk sprzedażowych, dzięki którym oni zrealizują jeszcze bardziej wyśrubowane KPI. Kierunek krytyczny natomiast to jest kwestia umiejętnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość i powiedzenie mamy z czymś problem, musimy to rozwiązać. I teraz w momencie, gdy my mówimy o umiejętnościach miękkich, to one bez odpowiedniego strategicznego podejścia mogą stać się narzędziem, w którym taki menadżer na przykład tylko uczy się w modelu adaptacyjnym tego, jak scedować na pracowników więcej roboty. Oni są śrubowani pod kątem wyników. Korporacja patrzy na swoje Excel, wyniki się zgadzają i wszyscy interesariusze, szczególnie ci po stronie akcjonariuszy są zadowoleni, ale ci pracownicy pod spodem są coraz bardziej wypalani, dlatego że nikt nie uwzględnia ich potrzeb. W momencie, gdy my mówimy więc o całościowym rozwoju i też modelu w którym nowoczesne przywództwo zmierza, czy w ogóle biorąc pod uwagę makroanalizę modele sustainability, diversity, to, że ma być zrównoważony rozwój, to my już nie będziemy mówili tylko i wyłącznie o adaptacji szkoleń do tego, żeby śrubować wyniki, ale coraz częściej mówimy o higienie psychicznej pracownika, korporacje amerykańskie w postaci bonusów i benefitów dają w tej chwili bony na spotkania z terapeutą dla menadżerów, bo oni wiedzą, że taki pracownik statystycznie kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych wyszkolenie menadżera średniego szczebla to były 2 miliony dolarów. No to oni wiedzą, że warto zadbać o jego zdrowie psychiczne, bo jak on się wypali po 5 czy 6 latach, to jest ogromna strata pieniędzy. Przywództwo partycypacyjne, demokratyczne, które zaprasza wszystkich do współtworzenia organizacji, to są wszystkie aspekty, które jak zostaną uwzględnione, to wtedy nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której nauka, edukacja, w tym również miękka, jest wykorzystywana tylko po to, żeby pracownik był lepszym robotem, tylko będziemy adresować jego całość rozwoju, również osobowościowego i dzięki temu on będzie szczęśliwszym człowiekiem, co oczywiście wpłynie bardzo pozytywnie, choć, będą związane z tym pewne trudności na to, że ten pracownik będzie coraz więcej wymagał od firm, no ale to dobrze, że będzie wymagał, bo one będą się zmieniały z takich drapieżno-kapitalistycznych, czyli to w jaki sposób funkcjonuje biznes przez ostatnie kilkadziesiąt minimum lat, na takie, które są zdecydowanie bardziej zrównoważone i dbają o ludzi pod
0: 360-stopniowym kątem. Proszę Państwa, jak e, słyszymy, o kompetencjach miękkich będzie się dużo mówiło, będzie się dużo, mamy nadzieję, uczyło. Zresztą tak jak pan doktor powiedział, chyba nie ma wyjścia i e, inaczej nasz świat, no właśnie, e, nie będzie się rozwijał i nie będzie stabilnie wzrastał, jeśli też nie zainwestujemy w to. Mamy nadzieję, że w Polsce ci, którzy decydują o naszej edukacji, usłyszą ten głos i, i postanowią, rzeczywiście też wprowadzić to do szkół. Dziękuję panu bardzo tak. za rozmowę. Ja no bardzo dziękuję
1: panie redaktorze i korzystając z tej okazji, ja chciałbym zgłosić swoją całkowitą otwartość dla naszych włodarzy przygotowania, co zresztą zrobiłem w ramach moich badań naukowych, w takich przedmiotów do szkół jak inteligencja emocjonalna czy przedsiębiorczość, i pracy na rzecz, niech zabrzmi to nawet szumnie dobra narodu, bo ja jako nauczyciel naprawdę kieruję się szerzeniem i noszeniem kaganka oświaty i bardzo wierzę w to, że te rzeczy, które są związane z umiejętnościami miękkimi są nam potrzebne. Nie tylko dlatego, że biznes się zmienia, ale przemysł się zmienia i wraz z postępującą robotyzacją ponad 40% stanowisk pracy jest zagrożona to czy nam się podoba, czy nie, każdy z nas będzie pracował myśląc i komunikując się i w coraz mniejszym stopniu wykonując fizyczne ruchy. Taka jest przyszłość, a więc przyszłość jest miękka.
0: I o tym na pewno jeszcze nie raz będziemy rozmawiać i myślę, że zaproszę pana doktora, żeby powiedział, jak wyglądają takie, jak mogą wyglądać takie lekcje i jak do tego doprowadzić, żeby nasze dzieci się tego uczyły. A dzisiaj już dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był dr Mateusz Grzesiak, a to było obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szmąglonek. Do usłyszenia.